0: pode assentar-se, é a história da pastora Bete, a letra é grande, não é porque eu não enxergo, é só porque eu gosto de coisa grande, entendeu? Não é nada irmãos, eu sou idoso, então idoso pode usar a letra grande, né, graças a Deus, agora já estou aí usufruindo, acho coisa mais legal... No aeroporto, quando eles dizem agora embarcarão primeiro as preferenciais. E eu pego a minha mala e desfilo. Estou indo, que é fila maravilhosa. Quero entrar como primeiro e arrumar lugar para guardar a mala. Então, estou ser cheia das vantagens. Aleluia! Saiba viver muito bem cada etapa da sua vida. Aproveite e regozije-se no Senhor. Agora, só um momentinho de descontração, tá bom? A pastora Beth falou no começo da Mambis, da Rosângela, e vocês. Estavam procurando. Oh, hoje à tarde a gente ficou, eu fiquei mexendo no meu iPad, trouxe ele de manhã, esqueci. Você, olha, o inimigo está muito brabo, está furioso esse inimigo. Vocês acreditam que eu esqueci de carregar o meu iPad? Meu inimigo, o inimigo me cegou. Mas ainda bem que ele não me cegou tanto, que quando eu sentei aqui eu falei: oh, isso, o negócio está com bem pouquinha bateria. Então a gente andou assim, eu não estou pregando o sermão da pastora Rosângela, eu só estou com o iPad dela, mas pregando o meu sermão, tá bom? A gente fez uma troca, enviou a ministração, mas lá os amados já tinham dado um jeito, ele ia chegar carregado aqui. Mas olha, não tenho dúvida que o inimigo está furioso nessa noite por outro acontecimento. Cheguei aqui, resolvi usar o banheiro, botei o trinquinho, tudo numa boa, usei o banheiro e daqui um pouco. Empurra o triquinho para lá e nada, e puxa para cá, e porta para cá, e eu lá dentro, irmãs e as irmãs conversando, e eu jogo, irmãs, eu inimigo, inimigo, não deixa nem as irmã me ouvir, aí eu, cai, ah, chapolim colorado, quem vai poder me salvar? Salve-me, aí subi para cima do vaso e comecei, irmã, olha para cá, olha para cá, até que a irmã olhou, aleluia, irmã que me salvou, se não, você estava até agora me procurando, Gente, eu estava com muita saudade de estar aqui. Eu fiz as contas e o tempo passou muito rápido. É, eu vim uma sequência, né, pastora, de muitos, muitas vezes aqui, mas não vim em 2019, deu certinho com o nosso encontro de crianças, e a gente preferiu ficar lá na cidade. Veio a minha filha, Midian, e o meu genro Saqueo, as minhas netas, vocês que participaram, 2020, depois ficou aquela lacuna aí por causa da pandemia. 2021, veio a minha filha, errou com as suas discípulas. E agora, 2022, eu cheguei. fazendo as contas, eu vi que se passaram quatro anos. Então, realmente, eu estava com saudade de estar aqui. Numa grande responsabilidade, porque esse momento aqui na minha vida eu não tinha enfrentado. Eu nunca falei para a igreja no sábado à noite. Então, irmãos, cuidado com vocês ficarem me olhando, tá? As irmãs, eu já estou acostumada, sabe? Então, mas vamos ver, vamos dar conta. Eu vi que, pelo menos, quem é os pastores que estão aí? Levanta a mão. Eu não quero ver, não preciso levantar a mão nada, entendeu? Certo? Bom, o tema dessa noite é derramando amor na vida dos irmãos, derramando amor como igreja. E eu quero começar lendo é, Mateus 22, do 37 ao 40, que diz assim, alguém fez uma pergunta a Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? É, talvez a gente vá ficar se batendo assim, porque às vezes eu vou olhar por aqui e já está ali, mas não importa, vai ser só uma questão de tradução, tá? O texto, o contexto, o versículo está aí super parecido, mas às vezes altera uma palavra, alguma coisa. Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todo o teu é, pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a esse é, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas e queremos poder estar falando um pouquinho para vocês dentro desses versículos. Eu creio que esta afirmação não é somente uma sentença informativa que foi nos dado dentro da palavra, mas sim uma profecia dos céus revelada ao nosso coração e eu acredito que vai chegar o tempo que os seguidores de Jesus, os seguidores do Senhor, verdadeiramente o seguirão e o amarão de todos todo o coração, independente de como está a igreja hoje, eu vou discorrer no meio da palavra alguns tópicos que a gente vê que às vezes a gente está distante desta palavra que foi nos dada pela própria palavra de Deus, pelo próprio Jesus, mas eu creio, a igreja é do Senhor, o Senhor vai inclinar a igreja a um amor tremendo por Deus e consequentemente de uns para com os outros, neste lugar e sobre a igreja da terra, espalhada sobre toda a terra, amém? E, e esse amor não vai ser como um ritual descuidado, que, ou às vezes com uma indiferença, um amor casual, não. Eu acredito que esse amor virá sobre o seu coração, tem vindo, continuará e Deus vai fazer uma obra e esta igreja aqui será conhecida como uma igreja que amará, continuará amando o Senhor, com todas as suas forças, e realmente assim servirá o Senhor. O seu povo será composto de pessoas que amam radical, radical, radicalmente de todo o coração, toda a alma e todo o pensamento. Eu creio que Deus terá, sim, este povo que o amará e a sua insistência que nós o amemos, porque o Senhor realmente é um mandamento, gente. Então, o Senhor não nos deu a opção. Não é uma opção, ah, se eu tiver com vontade, eu amo. Amor não é sentimento, amor é mandamento. Ah, nós não vivemos pelas nossas razões. Nós vivemos, acima de tudo, pela fé na palavra de Deus. E o Senhor realmente tem nos dito que nós devemos amar. Então, chegará algumas situações. Ah, não estou com vontade de amar. Ah, essa situação eu não sinto que eu tenho que fazer isso. Eu não tenho que viver pelo que eu sinto, você não tem que viver pelo que você sente ou por aquilo que você acha. Nós precisamos viver por aquilo que a Palavra de Deus diz e da maneira como Ele nos ensina a viver. E por que, que Ele insiste? Porque isso é para o nosso próprio benefício. Amar a Deus de todo o nosso coração permite experimentar coisas grandes, permite-nos é, experimentar aquilo que é do alto, e também o que é o ser humano, na toda, na toda a sua completude, por completo. Por que, que o Senhor nos chamou? Por que somos nós, esses seres humanos? E quando nós conhecemos esse amor de Deus derramado no nosso coração, nós vamos entendendo quem nós somos em Deus. E realmente qual é a nossa verdadeira identidade. A nossa capacidade emocional de amar, ela é imensa. Mesmo que você ache que você não sabe, que você não pode... E que isso é muito difícil para você. Não é. Porque Deus é um Deus de amor. E nesse amor, Ele nos ensina a amar. E Ele gera nas nossas vidas essa capacidade. Nós somos criados, gente. Pode ter certeza. Para que o amor de Deus possa realmente nos envolver. Receber esse amor dEle. E depois que nós recebermos nós devolvermos, a palavra diz em 1 João 4, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, é, 19 é o versículo, desculpe a referência, acho que eu dei errado, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, então, você ama a Deus, eu amo a Deus, não porque eu seja capaz de amar em mim mesmo, mas Deus nos capacitou por meio do seu Espírito Santo a que possamos receber do amor dEle. E, consequentemente, então, eu passo a amar. Então, eu preciso de Deus para amar a Deus. E tudo que eu e você precisamos é dEle, e Ele vai nos ensinar a amar amá-lo e também amar o nosso irmão para que realmente esse poder sobrenatural vem dele. Esta capacidade de poder trazer, derramar ao Senhor este amor e também é uma obra sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas que vai nos dar poder por causa deste amor em caminhar numa obediência total diante do Senhor. E nós o amaremos tanto, e nós os serviremos, como disse a pastora Bete ali, eu consegui ouvir, né, porque a mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? então estava lá na mesa, mas estava ouvindo ela falar que não é, nós não iríamos ofertar por uma obrigação, mas nós estamos, nós estamos fazendo isso por gratidão na presença do Senhor. E esse amor que Deus derrama na sua vida, esse poder sobrenatural vindo por meio do seu Espírito Santo, vai trazer a você é, esse desejo de caminhar em obediência total. Então, quando você... Obedece, quando você abre mãos de algumas coisas, quando você toma por princípio na sua vida fazer a vontade de Deus, vai ser porque você está cheio desse amor dele. E nesse amor você quer retribuir a Ele, não para conquistar mais desse amor, porque Deus te ama independente. Mas pelo fato de que você está tão cheio, o teu coração está tão compungido. Tão grato por este amor, que você quer em gratidão derramar a ele em obediência e servi-lo de todo o coração. E Paulo escreveu dessa maneira o tema aí, né? que a gente já leu em outros momentos, que está em Romanos 5:5, Esse versículo tão precioso. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu, Esse amor de Deus está sendo derramado no seu coração, Esse amor de Deus foi derramado no nosso coração, por isso nós temos esta esperança, essa esperança de viver realmente dentro dessa afeição de Deus que foi colocado no nosso coração humano, então este amor de Deus é tão lindo, é tão tremendo, que não importa a personalidade, não importa o histórico da escravidão que possamos ter vivido, não importa as feridas que tenhamos, não importa o estado da devastação que a pessoa se encontra, nada, Deus vem e nos encontra com este amor. E eu profetizo a você que chegou aqui nesta noite, você chegou aqui sentindo se sentindo devastado, Há uma dor dentro do teu coração. Mas o Senhor, nesta noite, aí é onde você está. Ninguém nem vai precisar tocá-lo. Ninguém nem vai precisar fazer nada. Porque o próprio Espírito Santo de Deus está começando a derramar desse amor dentro de você. E você sabe quem é você. Seu coração está meio que querendo sair pela boca. É normal. Simplesmente receba. Diga, a Deus, eu não estou com medo. Eu quero receber esse teu amor. E esse amor dEle está sendo derramado, e esse amor é derramado independente de como somos ou de como, ou de como estejamos. Mas Ele é tão profundo que Ele não nos deixa permanecer assim como somos, mas vai nos transformando de glória em glória até que possamos revelar a imagem dEle em nós e o caráter de Cristo através da nossa vida. Amém, queridos? As nossas vidas não são medidas por quanto os nossos ministérios cresceram, por quanto a nossa a igreja está cheia de pessoas ou não. É lógico que isso é uma revelação, que o amor de Deus está sendo derramado, que pessoas estão sendo buscadas, mas as nossas vidas é, é medida no quanto nós crescemos em amar a Deus e, consequentemente, amar Deus aos outros, à medida que nós o amamos de todo o coração, nós vamos começar a derramar deste amor sobre a vida uns dos outros, é impossível, pois ao Senhor está totalmente ligado ao fato de amarmos uns aos outros, e a palavra diz isso de maneira bem clara, 1 João 4, 7 e mais alguns versículos, amados, amemo-nos uns aos outros, Pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver enviado seu unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dEle. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propriação pelos nossos pecados. Amados, considere que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. De que forma? Nessa mesma forma de entrega, Deus provou o seu amor para conosco, diz a palavra, no fato de ter enviado Jesus Cristo ao mundo, sendo nós ainda pecadores. E o Senhor nos chama que realmente nós possamos derramar esse amor uns para os outros. 12. ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é aperfeiçoado em nós. De que maneira? Você quer que Deus permaneça na sua vida? Você clama por isso? Então, a Bíblia diz que Deus permanece em nós na medida que nós nos amamos uns aos outros e o seu amor é aperfeiçoado. E essa declaração aqui no 20. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém, odiar ao seu irmão... É mentiroso, porquanto quem não ama o irmão que vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou esse mandamento, quem ama a Deus, ame de igual forma seu irmão. Gente, isso aqui é tão sério, porque eu acredito, quem aqui acredita que vai ter só um céu? Levanta a mão, <risos> tem gente que está achando que vai ter mais pastora. Hum, pastor Narciso não está aí, vai ter, quem é que acredita que tem um único céu para a gente ir, levanta a mão, amém, está aumentando um pouquinho, mas tem outros que estão tá achando que tem dois, só existe um céu para a gente ir como igreja, mas irmãos, brincadeira, tá, eu tenho esse meu jeitão daqui a um pouco mais, mas também se você se sentir ofendido vai ser ótimo, porque aí hoje você vai aprender a vencer a ofensa, Bah, talvez, quem sabe, os que não levantaram a mão estão pensando no outro céu que eles terão que ir, porque a gente sabe que tem, eu acho que na igreja tem irmãos que pensam que tem dois céus, porque eu não sei como é que ele pensa que ele vai morar no céu com esse irmão que ele não pode nem ver dentro da igreja, como é que vai os dois para o mesmo lugar? eu não consigo entender, porque conheço irmãos que dizem que amam a Deus e que são crentes não sei quantos anos, que dependendo, quando entra na porta o irmão que ele está irado, ofendido, está nesse canto, ele vai para lá e às vezes ele sai até antes do culto terminar para que ele não tenha que suportar e falar com aquele irmão por isso que eu fiz a pergunta, né? vai, mas vai ter só um único céu e aí eu te pergunto, qual de vocês dois vai para o céu? Se vocês não estão conseguindo nem ficar junto na casa de Deus. Como? Você está querendo ir para o céu com o irmão? Então, se você quer ir para o céu com o irmão, vai ter que dar um jeito nessa situação, né? Talvez você diga a ele que vê, porque foi ele quem fez a tal coisa. Então, você vai ver aqui daqui, no, no decorrer da palavra, tá? Oh, ok. Amar a Deus de todo o coração reduz a quantidade de conflitos nos nossos relacionamentos. Se você é barraqueira, tem mulher corajosa, mas que não precisa ser barraqueira. Se você é fofoqueira, a língua já está maior, nem está cabendo dentro da boca. Aquelas que, mesmo como cristão, mas que, às vezes, quando morrer, tem que ter dois caixão, um para o corpo e o outro para a língua, isso é um problema, entendeu? Ah, mas eu amo a Deus, como eu sou espiritual. Deus é tudo para mim. Ah, gente, são coisas tão simples. É uma palavra tão assim, mas é o que a Bíblia diz. E se você for ver, nós nos pegamos, às vezes, perdidos nessas coisas simples. Se não for o poder de Deus sobre a nossa vida. Então, quem ama Deus eles realmente terão menos conflitos nos seus relacionamentos. Se você está com muito conflito nos seus relacionamentos, nesta noite eu proponho a você que reveja como está o seu amor para com Deus. Porque na medida que nós o amamos, que na medida que nós vamos recebendo esse amor dele, nós vamos sendo transformados. E a Bíblia diz que assim... Como Ele enviou o Seu Filho Jesus como prova desse amor, nós também devemos amar uns aos outros. E Deus não mandaria, nos mandaria fazer qualquer coisa sem assim que antes dEle mesmo viesse a nossa capacitação. Então, é o Senhor quem capacita. Então, as pessoas que amam a Deus, elas são mais felizes. Elas brigam menos. Mesmo que possa ter motivo para briga. Eu ia arrumar alguma coisa para os irmãos, mas estou vou deixar vocês de fora, tá bom? Chamei a própria das irmãs de fofoqueira, de barraqueira, entendeu? Mas eu vou deixar os irmãos assim de fora. Hum, o senhor está com misericórdia de vocês. Ai. É, todos nós somos caluniados em algum ponto das nossas vidas. E nem sempre respondemos da melhor maneira os ataques que são feitos a nós. Entretanto, quando a gente experimenta verdadeiramente a presença de Deus, eu brigo menos com as pessoas e eu respondo a situações difíceis de forma que reflete o caráter de Deus. Como que você reflete o caráter de Deus? Gente, eu estou pedindo para Deus completar uma obra assim na minha vida, então, eu estou procurando completar esse amor de Deus na minha vida, é, aprendendo a amar as pessoas. Eu não vou ficar contando as minhas histórias aqui, porque as irmãs conhecem todas as minhas histórias. Porque como eu já vi muitas vezes, e eu nem quero pedir para Deus me dar história nova, porque eu não sei o que, é que o senhor pode fazer, entendeu? Para ficar me dando história nova, né? Então, eu falei, é que de vez em quando eu penso, ah, a gente tem que arrumar umas histórias novas. O senhor falou, Quer? Eu já contei tantas histórias aqui, né? História que quebrei o pé, história que aconteceu não sei o quê. O senhor falou que é umas histórias novas, sabe? Falei, ai, senhor, se o senhor quiser, amém, sabe? Se não, passa de mim esse cálice, sabe? Mas eu fui uma pessoa muito uh, rude na minha maneira de tratar, é, muito áspera e com dificuldade de amar e ser amada, de ter a Deus como pai de amor, uma, uma dificuldade muito grande pela própria história da minha vida, por eu ter, quando, ter tido 10 anos, o meu pai é, faleceu. Então, eu olhei para Deus e, e fiz aquela aversão no sentido do amor dEle como pai. Mas, por medo do inferno, aí eu me converti. Falei, ah, mas morrer e ir para o inferno eu não quero. Então, eu vou fazer o seguinte, senhor eu vou dar um jeito de que eu vou me converter, né? Então, já estavam falando para mim de Jesus bastante tempo... E eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu falei, eu quero salvação, não quero morrer para o inferno. Mas o meu relacionamento com Deus, esse Deus de amor, chamá-lo de papai, isso não fazia parte da minha vida, porque eu desconfiava do amor dele. Eu falei, ah, porque pensa, tá bom, dizem que ele ama, mas se ele ama, por que, que ele me deixou sem pai aos 10 anos? E eu tinha essa luta dentro do meu coração. Gente, eu sei muito bem... Quando eu transicionei o conhecer a Deus apenas como Senhor, Salvador, aleluia, glória a Deus, isso foi muito bom, porque isso gerou um respeito, uma reverência por Ele por muito tempo e continua glória a Deus continuará até a eternidade. Mas eu sei quando eu transicionei esse relacionamento desse Deus que parecia que estava tão distante de mim, de mim para esse Deus que é o meu Pai. E eu passei a ter um Pai o pai perfeito, o pai espiritual, e eu comecei a compreender o amor dele, e nessa transição ele foi me ensinando que eu precisava amar as pessoas, porque eu era muito independente, meu pai morreu cedo, então eu com 13 para 14 anos, fui trabalhar, 12 para 13, fui trabalhar na casa da minha vizinha, como aquela menina que cuidava, lavava a louça, fazia aquelas coisas menores. Depois com 13 para 14, fui trabalhar numa casa de um médico, então já era uh, uma responsabilidade maior, a casa já era toda chique, eu nem sabia mexer naqueles negócios, entendeu? Estava eu lá daquele jeito. E depois aos 14 anos eu fui trabalhar, então no meu primeiro emprego registrado que naquele tempo podia, e os irmãos nem precisam fazer conta, sabe que eu sou velha, porque eu já disse que sou idosa, né? Então eu sou mesmo, né? E eu fui, eu gerei uma independência muito grande eu passei a me virar sozinha, não, não tinha o apoio da minha mãe, então, eu me virava sozinha. E nessa independência, eu fiz uma barreira no seguinte sentido, eu não preciso das pessoas para viver, porque essas coisas eu nunca tive ninguém comigo. Paz-me vocês que eu fui fazer uma cirurgia de unha encravada num hospital, depois do meu trabalho, falei para minha tia que eu estava morando com ela, que eu, que eu ia lá, porque ele, realmente o médico queria olhar como que estava a minha unha, e, e ele ali já era um pronto atendimento, ele falou, a gente vai operar. Ele operou a minha unha, eu não sei por que eu, eles me deram anestesia geral. Eu só sei que quando eu acordei, era tarde, e eles perguntaram, você sabe para casa? Eu falei, sei, hoje não existe, hoje não fariam mais isso nos hospitais, mas naquele tempo fizeram. Eu meio dormindo, era 20, quase 23 horas, ele falou, você sabe para casa? Eu falei, sei, sei, pode me mandar para casa. Aí ele me encostou assim numa mesa, eu fiz com o um braço, virei um monte de vidro que tinha junto de uns, de uns remédios, sei lá o que, que era aquilo. E ele, então, me colocou num táxi. E eu fui para casa, mas eu estava muito grogue. E eu dei o um endereço para o motorista, e aquele motorista foi indo, e eu falei, por isso que, às vezes, a gente fica tão preocupada com a aparência das pessoas, e, às vezes, aquilo que as pessoas aparentam não é nada daquilo que a gente está imaginando, às vezes, nem de bom e nem de ruim. E eu fui indo, e eu não conseguia lembrar onde eu estava indo, até que ele passou num, chama-se Castelo da Baronesa, na minha cidade. Lá tem o Castelo da Baronesa. Eu identifiquei, eu falei para ele, moço, dobra, dobra, porque é aqui, minha casa. E quando parou, ele parou meia quadra antes da minha casa, porque eles estavam arrumando a rua. E ele falou, você sabe sozinha? Eu falei, sei. Eu saí do táxi, bati essa porta, ele tinha aberto a porta dele. Quando eu bati a minha, uh, para esse lado, assim... Ele correu, me parou. Um homem que Deus guardou. Porque eu guardei o prefixo do carro dele. Depois fui no ponto de táxi para ver. Porque ele parecia meio feio e esquisito. Gente, ele era de dar medo. Eu falei, mas olha que homem mais honroso. Porque, olha, gente, eu era nova. Eu naquele tempo, bonita. Entendeu? Ah, e ele, então, põe o braço dele aqui em cima do meu ombro. E fala, agora você põe a sua mão na minha cintura, que eu vou levar você assim. E ele realmente, eu lembro muito bem, que aquele braço dele ficou, o tempo ter bem aqui em cima no meu ombro, para que eu não pudesse me constranger em nada, e dali ele não tirou aquela mão, ele bateu na porta e me entregou para a minha tia. minha tia falou, onde você estava? Porque eu ainda estava em horário de escola, como eu estudava à noite, eu cheguei operada em casa. Dormi, dormi, porque ainda estava com aquela anestesia. Isso me gerou uma independência tão grande... E eu passei a viver sem achar que eu precisava amar as pessoas e pessoas para cuidar de mim, porque, afinal de contas, eu dava conta da minha vida. Então, eu sei que o Senhor quer que a gente possa aprender a viver esse amor dEle, receber desse amor, aprender a amar as pessoas e deixar que o caráter dEle reflita nas nossas vidas. E agora eu estou buscando isso, gente, não me é custoso, porque Deus me ensinou isso. E eu cheguei ali, a irmã nos deixou no estacionamento, e eu vi o irmão, e eu falei, oh, a Rua até falou sobre isso de manhã, eu falei, como a gente precisa aprender a ser delicado com as pessoas que nos servem, gente? Você precisa aprender a sorrir para esses irmãos que cuidam do estacionamento. Você precisa aprender a dizer um muito obrigado. Você precisa aprender a obedecer, se ele está instruindo, que às vezes não dá para colocar aqui, não é maldade. Ele quer que seu carro seja colocado em outro lugar, porque é necessário. E essas coisas, tudo a gente reflete o caráter de Deus. E eu desci, vi o irmão, pensei que era do estacionamento. E eu, boa noite. Não era, depois eu vi que o irmão está aqui, sabe? O irmão me olhou meio desconfiado. Irmão, boa noite, eu que dei boa noite para você no estacionamento. Eu achei ele aqui, mas eu já achei que era o irmão do estacionamento. Mas tudo bem, a gente deve demonstrar amor nas pequenas coisas. Como que a gente se senta do lado de uma pessoa e assiste o culto, às vezes, sem sequer olhar para ele? Nós podemos apresentar amor de uma maneira tão simples... Ah, eu não conheço, mas você está na mesma casa, no mesmo lugar. Talvez não seja nem por amor, então faça pela educação. Porque isso vai revelando na nossa vida o caráter de Deus. Nós saberemos lidar melhor com os acontecimentos do dia. Saberemos realmente evitar a a ficarmos é, tão ofendidos. E eu quero falar para vocês a respeito de uma situação da palavra... É onde, que está ligada literalmente direto uns aos outros, uma situação que os discípulos passaram com Jesus. E Jesus deu uma instrução para eles, dizendo assim, é, olha, se teu irmão pecar contra ti sete vezes no dia, Lucas 174 e ele vier dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Quando que vocês acham que os discípulos pediram para Jesus aumentar a fé? Eu, gente, custou muito para esse texto é, eu tomar a, 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 o entendimento desse texto. Na realidade, eu li um livro a respeito disso. E o Senhor começou a mexer muito comigo nessa questão de ofensa. E eu entendi que aquele clamor deles não era porque eles estavam vendo muitos milagres, não era porque eles estavam vendo os mortos ressuscitar, não é porque eles viram o mar ser acalmado, não, a ordem de perdoarem havia vindo a eles de todos aqueles que os tivessem ofendido. E nisso eles pedem para Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé, como que você está? Nós já fizemos a pergunta, como está o seu grau de amor para com Deus, para com os irmãos? Como está a sua questão de fé? E eu realmente, o Senhor teve que mexer com o meu coração e me trazer esse entendimento. Que os discípulos pediram para que a fé deles fosse aumentada pelo fato deles de terem que perdoar. Se o irmão viesse sete vezes no dia e dissesse, estou arrependido, você me perdoa? Isso... Mas, gente, a gente já vai argumentando assim. Ah, tá, mas capaz, isso aí já é sem vergonhice, né? Sete vezes fazendo a mesma coisa, toma vergonha na cara. Errar uma vez é humano, a segunda é burrice. Não sei qual é o, pro, qual é o versículo que tá, né? Entendeu? Mas a gente gosta desse versículo. É, você é do versículo do segundo céu, entendeu? Ah, porque do, do primeiro não tem. Então, eles pediram, né? E quantas vezes gente, a nossa dificuldade muitas vezes está na falta é, de perdão E a gente deixa de liberar esse perdão porque nós nos sentimos ofendidos Alguém aqui já se sentiu ofendido? Levanta a mão Só os ofendidos, bem alto Amém, aumentou porque eu pensei que ia ficar só metade da igreja Falei, eu vou vir para essa igreja? Ah, eu vou vir para essa cidade, porque, olha gente, o problema não é os momentos em que nós seremos ofendidos, porque nós seremos, nós seremos ofendidos e por mais que possamos cuidar, nós vamos é, ofender pessoas, mas o negócio é qual será a nossa reação diante da ofensa. Então, quando eu cheguei lá na igreja, com certeza as irmãs já conhecem a historinha, mas eu vou repetir para os irmãos, tá? Opa, pensar que não é minha água, eu vou confundir, mas não faz mal, né? A gente toma... Eu já ia até falar um versículo, coitado da irmã, quem tomou essa água uma benção. Se eu tomasse, eu ia tomar água abençoada e pegar a benção da irmã também, entendeu? É, então, chegamos na igreja, meu, meu esposo para pastorear, e eu pensa ainda meio bruta, o senhor tendo que fazer toda aquela obra... Mas eu não vou contar minhas histórias com a igreja, eu vou contar minha história com a irmã da igreja, que é claro que era a igreja de o corpo de Cristo. Então eu tinha uma, tenho uma amiga, a Sônia, de Itapoá. Mora agora em Itapoá, antes morava em Curitiba. E a gente tem essa amizade de 30 e poucos anos. Quando eu cheguei na cidade, na, na igreja, ela não tinha nenhuma amiga, a igreja era pequena também. E eu, então, não sei, me afeiçoei a ela e a gente passou a ter uma amizade muito boa, tomávamos chimarrão toda manhã e criamos os nossos filhos juntos. Mas um dia eu fui na Sônia e ela não estava em casa. E a sogra dela morava uma quadra para frente. E, às vezes, a sogra ia lá tomar chimarrão conosco também. Então, eu conhecia, eu ia na casa da sogra de vez em quando... Mas só tinha ido na casa da sogra com o intuito de chimarrão se a Sônia estivesse comigo. Aí eu cheguei lá na dona Ana e aí ela falou, eu falei, bom dia, dona Ana. Sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim tomar chimarrão. Aí ela olha para mim e fala, é. Simplesmente porque eu sei que a Sônia não está em casa, porque senão era lá que tu ia ficar, por isso que tu veio na minha. Na hora eu pensei, ô oh, velha, tu vai morrer teus dias sozinho, eu vou embora velha, sabe, mas eu só pensei, porque o senhor estava trabalhando, o senhor já levou a dona Ana para a glória, lógico, muito tempo, mas eu amei essa mulher, eu, e aí eu olhei para ela, olha como eu respondi, porque a ofensa veio, e eu pensei exatamente isso, velha, morre sozinha nessa casa, sabe, aí eu pensei, pois é dona Ana, mas a senhora não acha que é uma excelente oportunidade de gerar novas amizades? Então, agora a gente só não vai ser irmã da igreja, a gente vai ser amiga também. Faz chimarrãozinho que eu vou tomar contigo. E tomei aquele chimarrão, sabe? E a partir dali Deus nos uniu. Nossa, a gente morreu nessa unidade de Cristo. Eu não, eu tô viva. Aí é em nome de Jesus. Mas a irmã Ana partiu para estar com o Senhor. E a gente, eu chorei no velório dessa mulher, olhando para ela com muito amor. E quem mais foi enriquecida? Eu, muito mais do que ela. Porque soube lidar com esta ofensa. Então eu quero falar que o ofendido, ele é alguém frustrado. O ofendido tem grande dificuldade de amar e receber amor de outras pessoas. Pois as ofensas deixam cativo. Toda vez que você está ofendido, você fica cativo dessa ofensa. É, eu não sei se vocês já prepararam alguma armadilha. Eu já, porque era do, eu morava no sítio. Então, eu vi meu pai muitas vezes preparar armadilha. Tinha uma que ele chamava arapuca. Que era um negócio trançadinho de madeira, sei lá do que, que era, entendeu? Quadradinho assim. E aí ele colocava uma isca lá dentro às vezes milho, coisas, dependendo do que era a presa que ele queria pegar. Aí a presa entrava dentro da armadilha e quando mordia, se era aquele milho, picava alguma coisa, pá, arapuca deixava ele preso. Vocês sabiam que qualquer pessoa que se deixa ficar ofendido, muitas das vezes é porque ele, ele cai na armadilha de Satanás. E Satanás gosta de fazer armadilha, e o arma, a armadilha para animais, ela tinha duas coisas para ter êxito, ela precisava estar escondida, até que o animal pudesse encontrá-la, é, ou às vezes o animal tropeçava sem ver essa armadilha, e também ela precisava ter essa isca para, triar, para atrair os animais para suas garras. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele usa essas duas estratégias quando ele prepara suas armadilhas mais enganosas e mortais. Essa armadilha sutilmente e a isca que ele vai colocando para ver que reação nós vamos vamos ter. Elas estão ocultas e contêm iscas preparadas. E um dos tipos de isca mais enganoso e traçoeiro que todo cristão tem que enfrentar, já teve que enfrentar... e vai continuar enfrentando, é a ofensa. Então, não morda a isca de Satanás. Na ofensa ou em qualquer outra coisa. Mas hoje nós estamos falando exatamente de ofensa. Na verdade, a ofensa em si, ela não é mortal. Quando ela não permanece na armadilha que Satanás nos colocou. Porque a armadilha em si lá não era mortal... Porque eu vi muita presa chegar lá e a gente falava, ai, voou. Às vezes, o meu pai é, pegava pombas nessas armadilhas. Então, era usada grãos, coisas assim. E eu lembro que a pomba andava, andava, andava. E a gente, como criança, né? hoje eu não faria isso, mas como criança, eu, cai pomba. Cai, pomba, imagina na minha maldade sem amor, era amor até, não tinha amor nem pelos bichos, gente, entendeu? Eu cai, pomba, cai, pomba, morre, pomba, e a pombinha, pim, 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 daqui um pouco ela saía da armadilha, porque ela não mordia a isca. Então o que eu quero te falar nessa noite, é impossível evitar que as ofensas venham, mas não morda essa isca. Não caia, não consuma, não permita que ela alimente os seus corações. Porque enquanto nós fazemos isso, enquanto nós ficamos ofendidas, as pessoas ofendidas geralmente produzem, sabe que tipo de fruto? Se por acaso você tem alguma coisa no seu coração, como uma dor, ira, é, ciúmes, ressentimento, disputa, amargura, ódio, inveja... É lógico, gente, que naturalmente a gente diz que não tem nada disso. Porque, com certeza, talvez muitos de vocês vão me responder eu não odeio o meu irmão. Eu só não gosto dele. Mas não é ódio. Não, sei que está a palavra gostar. Eu, eu não odeio o meu irmão, só que eu não suporto ele, com ele que ele fique no mesmo lugar que eu. Entendeu? É só uma questão assim que a voz dele me irrita. Entendeu? É só esse detalhe que acontece comigo. né? Eu até amo a minha sogra, mas quando ela fala, ainda bem que os meus genros não dizem isso. Ou dizem? Acho que não. Quando a gente dá importância a uma ofensa, algumas das consequências são os insultos, os ataques, as feridas, a divisão, a separação, os relacionamentos quebrados, a traição. E, por fim, gente, o ofendido corre um grande risco de retorno ao pecado na vida. E, às vezes, volta em situações que ele mesmo já havia abandonado mas ele volta lá. E deixa eu falar uma coisa aqui, eu vou abrir um, um parênteses, que nem estava pensando nisso, mas o Espírito Santo está pedindo para eu falar. São dias sobre a terra que a igreja do Senhor precisará vigiar muito. E eu quero que você pense, quais são as áreas frágeis da sua vida? Aonde é a sua fraqueza? Aonde é que você já venceu? Que você até veio para o reino... Buscando esse amor de Deus, porque você queria realmente mudar de vida. E isso que era uma presa, uma armadilha na sua vida, e que te atormentou tanto, foi vencido. Mas o Senhor quer dar um recado a mim e a você nessa noite. Vigia. Porque é uma proposta do inferno a que venhamos cair naquilo que nós já vencemos. E você sabe o que o Espírito Santo está falando com você. Vigia. Muito. Porque Ele quer te enlaçar e te levar. Mas graças a Deus, que o amor de Deus é poderoso. Forte. Tremendo. Imensurável. Esse amor vai ser derramado sobre a nossa vida. Mais e mais. E nós voltaremos cada dia à essência daquilo que é o reino de Deus. Amém? É, e normalmente essas pessoas que caem nessa armadilha eles não estão cientes das, das, dessa situação porque elas ficam muito concentradas no mal que lhe fizeram e elas permanecem num estado de negação e a maneira mais eficaz do inimigo nos cegar é fazendo que a gente se concentre em nós mesmos olha o que a palavra diz em provérbios 19, 18 um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza e suas contendas são ferrolhos de, de um castelo". Então, o que que acontecia nesses nesses castelos? É, para que as pessoas pudessem entrar, é, eles passavam por uma sondagem para eles poderem entrar nessa cidade, é, viam se eles deviam impostos, é, então, eles não estavam autorizados a entrar. Se eles não tinham pagado as suas dívidas, eles não estavam autorizados a entrar. Se eles eram uma ameaça para a saúde do local, eles não estavam autorizados a entrar. Então, eles ficavam de fora. E quando nós somos feridos, gente, nós construímos muros para proteger o nosso coração. E nós fazemos um muro de proteção no nosso coração porque a gente agora quer evitar futuras feridas. Nós passamos a ser seletivos, negando a entrada a todos que tememos que possam nos ferir. Então, eu faço uma seleção muito grande de quem vai chegar perto de mim a gente sonda e só deixa, e deixamos de fora qualquer pessoa que aparentemente não nos, nos deve algo. Nós impedimos o acesso até que essa pessoa pague essa dívida para conosco. Dívida às vezes que a pessoa nem sabe que tem. E por isso que Jesus diz que quando nós viermos no altar para trazer a nossa oferta, se a gente lembrar que alguém tem algo contra nós... Não é nem se você lembrar que você fez alguma coisa. O irmão, ele está com algo contra você equivocado. Talvez você nem tenha feito aquilo que ele está dizendo, da maneira como ele disse. Mas a Bíblia diz, se você lembrar disso, vai, reconcilia-te primeiro e depois vem e traz a tua oferta. Então, vença esses muros. Abra a sua vida a outras pessoas, e não somente aquelas em qual você acha que é o padrão. E às vezes você seleciona o padrão das pessoas para estar contigo Porque são pessoas ofendidas que nem, nem você E você se identifica, parece que os espíritos se atraem, como se diz E essas pessoas vêm, é, ou como diz um irmão para mim, é muito querido Uma vez estava na igreja e o irmãozinho chega assim para mim A irmã, a irmã crê? A irmã crê que o espírito comunica? Sabe? Então parece que o espírito comunicou Sabe, o ofendido parece que foi atraído e agora ele está se achando muito bem, porque quem está do lado dele é um outro ofendido, e quando ele se dá por conta, o muro está totalmente fechado, mas a gente precisa nos aventurarmos a sair da nossa fortaleza. Amém? Os cristãos ofendidos direcionam o seu foco para dentro e se tornam introspectivos. Protege os seus direitos, seus relacionamentos e a sua energia, a sua força é toda consumida em garantir que não ocorra mais mágoas futuras. Eles se isolam. Normalmente, o ofendido se isola. E se, mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. Se não corrermos o risco é, de nos ferirmos, nós não podemos dar amor incondicional a gente precisa aprender a correr esse risco e não tem como fugir dele, porque senão nunca nós teremos na nossa vida essa experiência do amor incondicional. Mas quando a gente aprende a amar com o amor do Senhor derramado no nosso coração, nós amaremos da maneira como Ele ama e perdoaremos da maneira como Ele perdoa. Lucas 23, 34 diz assim, apesar de tudo, Jesus dizia, pai, perdoa-lhes, não sabem o que estão fazendo. A seguir dividiram entre si as vestes de Jesus e tiraram sorte. Nós podemos ver esse mesmo amor de Jesus sendo derramado na nossa vida. Jesus olhou diante dos seus malfeitores, olhou diante daqueles que foram os que lhe calunhavam, daqueles que estavam mentindo contra ele. Jesus olhou e disse, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você já fez isso diante de pessoas que às vezes vieram e te ofenderam tanto? Nós podemos fazer. Não é utopia, gente. É fácil? Não é fácil. Na nossa carne não é fácil. Mas no poder do Espírito Santo, nós podemos fazer. E às vezes você pensa, isso ah, é Jesus que fez, porque ele era filho de Deus mesmo. Jesus estava na sua humanidade aqui, gente. Jesus estava como homem. E a Bíblia nos deixa claro, então, a vida de um homem para que a gente possa entender que nós podemos fazer, e a Bíblia diz assim, aquele que diz que está nele, 1 João 2,6, aquele que diz que está em Jesus, deve andar como ele andou, e assim nós devemos andar, e a Bíblia fala a respeito de Estevão, é, o que haviam feito com Estevão, para que, que ele pudesse receber tudo aquilo que ele estava recebendo, nada, simplesmente Estevão estava sendo injuriado, caluniado, pois o acusavam que ele não era verdadeiro. Mas qual foi a atitude? Atos 7,54. Ao ouvir das palavras, grandemente se lhe enfureceu o coração e rilhava os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e exclamou... Eis que vejo os céus abertos e o filho do homem pé à direita de Deus. E arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e exclamou, Senhor não lhe imputes, não lhe atribua este pecado. Gente, eu amo a história de Estevão. E eu peço para que Deus me ensine. Porque ele estava realmente... Quando você está ofendido, você só fica olhando para si e para o mal que a ofensa fez. Mas quando você se deixa amar com esse amor de Deus derramado no seu coração Estevão não olhou aqueles homens, Estevão não olhou aquelas pedras Mesmo que isso fosse queria conduzir a sua morte Estevão olhou para cima, lá onde Cristo vive Para onde eu e você devemos olhar todos os dias da nossa vida Aleluia! Estevão continuou olhando firmemente para aquele que era o autor e o consumador da sua fé, Jesus Cristo Senhor E por causa disso Estevão disse, não lhe imputes este pecado Eu quero falar para você nesta noite que realmente você possa tirar os seus olhos de qualquer coisa neste tempo como igreja como pessoa que possa estar impedindo de você realmente amar a Deus e amar as pessoas. E você possa realmente amar com o um amor que vem de Deus. E a gente quer poder entender que esse é o amor que Deus quer colocar no nosso coração. Eu creio que Deus tem chamado para que a gente possa amá-lo. Não com esse amor que às vezes a gente conhece tão bem, que é o tal do amor filéu. Que a gente fala, esse amor, ele existe entre amigos. E esse é um amor afetuoso condicional. É mais ou menos assim. Você costa as minhas costas, que eu coço as suas. É, Você me trata bem, que eu também faço o mesmo. Esse não é o amor de Deus. O amor de Deus é amor ágape. É amor que Deus derrama no coração dos seus filhos. E é o mesmo amor que Jesus nos dá liberalmente. De uma maneira liberal. Ele não se baseia em desempenho e retribuição. Ele é um amor que dá mesmo quando é rejeitado. Sem Deus, nós podemos amar apenas com esse amor egoísta, com esta coisa humana. Mas com Deus, nós podemos realmente amar na medida que vem dele. O amor ágape ama independente da retribuição. O amor ágape é o amor que Jesus derramou quando nos perdoou ao ser pendurado na cruz. Isso é um amor incondicional. Mateus 5, 44, 47, diz assim, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial, porque faz nascer o, céu, o sol sobre maus e bons e vira chuva sobre justos e injustos. Porque se amar de os que vos saúdam, os que recompensa vocês têm, não faz os publicanos e os fariseus o mesmo? E se saudarem somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazes os gentios também? E será que a gente esqueceu daquilo que a palavra de Deus diz em Mateus 5,44? É, nada façais por rivalidade, pelo contrário, cada um considere com humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. E Filipenses 2,3. Por que nós somos tão rápidos, às vezes, em nos entregarmos as nossas vidas uns aos outros? Por que, que a gente, às vezes, tem tanta dificuldade de fazer essa entrega, mesmo correndo risco de ser enganados, mas que a gente realmente faça? Por que, que a gente fica com essa reserva? Porque o nosso amor esfriou. E o esfriamento desse amor é o resultado que nós ainda estamos procurando nos proteger. Não podemos entregar o nosso cuidado a Deus com confiança, enquanto nós mesmos estamos tentando cuidar de nós mesmos. Ou você entrega o teu cuidado a Deus, ou você entrega a sua vida plenamente para que Deus cuide, você confie e Ele faça isso, porque será impossível, enquanto você tentar cuidar das situações da sua vida. Jesus foi injustiçado, mas Ele entregou a sua alma a um Deus que julga tudo retamente, que assim você possa fazer essa entrega. 1 Pedro 2... 21 a 23, Porquanto para isso mesmo fomos chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente diante da presença de Deus. A Bíblia nos diz. Em 2 Coríntios 5,14, porque o amor de Deus nos constrange, julgando que se um morreu, por todos, logo todos morreram. O amor de Deus operou nele e esse amor de Deus nos deu o poder para que a gente possa fazer esta mesma coisa. Amém, queridos? Eu creio que antes da volta de Cristo... Nós seremos conhecidos como cristãos verdadeiros que serão unidos de modo que nunca se viu no passado. Eu creio que um número incontável de homens e mulheres serão libertos da armadilha da ofensa. Eu creio que essa será uma das principais molas propulsora que vai é, dar esse ímpeto de lançar sobre a terra um avivamento e que vai varrer as nações. Eu creio que os incrédulos que antes estavam cegos e não conseguiam ver onde estava o amor de Jesus, verão através do nosso amor de uns para com os outros. Amém? A palavra de Deus disse, e eu creio mesmo, que não é a palavra de Deus que diz eu que estou falando, eu acredito que a gente vai voltar a amar as pessoas que nós vamos voltar a nos importar com as pessoas, que a igreja vai voltar a importar-se com aqueles que estão perdidos lá fora, que a igreja vai voltar a importar-se com aqueles que não estão aqui e é fazer com que todas essas cadeiras sejam preenchidas, não para que vocês olhem e digam que tem uma igreja cheia, mas porque aqui nesta igreja há homens e mulheres que têm rompido com a ofensa na sua vida, têm compreendido o amor de Deus e esse amor está sendo derramado. Amado de tal maneira e você derramará sobre a vida de muitos para a glória de Deus. Amém, queridos? Eu acredito que Deus colocou isso na sua vida e você vai amar todas aquelas pessoas que Ele vai enviar e todas as pessoas que Ele já enviou na sua vida, mas que o amor esfriou para com esta pessoa. Ele vai fazer com que esse amor seja aquecido Tanto para com Ele Também para com as vidas que você conhece Ainda nesta noite Você irá para casa E alguns de vocês, gente não é por emoção Porque a coisa nem está emocionante Mas alguns de vocês Porque a presença do Espírito Santo Está neste lugar, está na tua vida Alguns nesta noite Ainda chorarão de amor Por pessoas que deixaram No meio do caminho o Senhor vai gerar esse choro, nos, nos, essa lágrima nos teus olhos. Alguns de vocês, ainda nesta noite, chorarão por parentes que estão indo para o inferno e que você está muito belo e faceiro, que pelo menos você está salva. Mas o Senhor vai levar a você a queimar de amor para essa vida e você vai falar: Eu irei para o céu e toda a minha família irá comigo para a glória de Deus eu vou amá-los, eu vou falar, eu vou cercá-los, eu vou derramar deste amor. João 13, 35 diz assim, com isso todos saberão que vocês sois meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Vocês querem que essa cidade de Tupéva saiba que vocês amam a Jesus, que vocês são discípulos de Jesus, amem-se uns aos outros, Busque aquele que parou. Busca aquele que esfriou, busca aquele que você talvez ignorou nesse tempo, mas o Senhor está pedindo. João 17, 26, eu lhes fiz conhecer o meu nome e lhe farei conhecer mais, para com o amor com que tu me tens amado, esteja neles, esteja em nós, e eu neles, Jesus em nós, esse mesmo amor que esteve de Deus para com Jesus, seu filho, esse mesmo amor Jesus está dizendo, eu oro para que possa estar neles eu oro para que possa estar nas nossas vidas, a Bíblia diz em 1 Coríntios 8,1, o, sab o saber ensoberbece, mas o amor edifica, e o Senhor nesta noite está falando a você, que realmente já amou pessoas, você que já cuidou de pessoas, você que está em casa me ouvindo, que já esteve assentado nesses bancos, você que já trouxe muitas pessoas para estarem nessas cadeiras, o Senhor está tocando a tua vida aí nesse lugar, na tua casa e dizendo, basta, já deu este tempo, é chegado a hora de que tu retorne aonde tu caiu e volte à prática das primeiras obras, retorna a esta casa, esta é a tua família, este é o lugar de estar, para de ficar aí protegido, querendo guardar as suas emoções, querendo guardar o seu coração ou querendo para a sua própria vida, porque a nossa a vida não é nossa, e a Bíblia diz que aquele que realmente entregar a sua vida, esse há de ganhá-la, e que a gente possa entregar, João diz assim, eu acredito, é... Depois eu vou ler o versículo, mas antes eu quero fazer essa colocação. Eu acredito que você vai amar mesmo as pessoas. E Apocalipse 2:4 diz assim. Entretanto, contra ti tem o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porque se não se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o candelabro do seu lugar. Volta à prática das primeiras obras. Gente, nós passamos uma experiência. termina nove horas, né? É, amém? Irmãos, não se ofendam, posso falar mais um pouquinho? Ok, é, eu não vou contar como que foi essa morte, amanhã eu vou contar no congresso das mulheres Mas nós, como igreja, nós estamos velando o corpo de, de um casal, né? o marido e a mulher morreram acidentados de motos de moto, e o, o meu marido, Odilon, né, quem conhece aquele homem, grande, forte, entendeu? É, mas cheio de amor, entendeu? Não tem tanto amor que eu não sei onde que cabe aquele amor, tamanhozinho do homem, entendeu? E Deus tem usado ele nesse tempo de luto das famílias, cada velório lá na igreja, gente. Mas é tanta palavra que Odilon fala, com tanta autoridade, que as pessoas na cadeira quase que levantam a mão e diz, quero ir hoje também. Mas é verdade, gente. Você fica convencido da eternidade de uma maneira tão tremenda. E a gente, então, está tendo esse velório desse casal ali, né? Filhos de uma amiga. E o Odilon está falando. E quando ele termina de falar, então, a Regina, que é minha cunhada, porque casou com meu primo, na realidade, né? Que ele se considera meu irmão de criação. Ela pede a palavra. Gente, cada momento a igreja tem que aprender a derramar o amor de Deus. E ela pede a palavra e ela fala assim. Eu queria, nesse momento, pedir perdão. Eu queria pedir perdão para o meu ex-cunhado, porque o pai do moço não vive mais com a irmã dela, porque ele foi pego batendo na mulher e ele foi preso. Então, isso faz muitos anos e eles se separaram. E a gente não via ele muitos anos. E ele está ali naquele velório. E ele olha para aquele filho, naquele caixão, ele não consegue demonstrar nada de amor, nenhuma palavra, ele está travado, ele não consegue nem ir lá perto. E agora já está acontecendo o fim do velório, a saída. E ela pede a palavra. E ela fala para ele, chama ele de faguntes Ari. Ela fala, Ari, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão pelo que eu fiz para você, pela maneira como eu te tratei, pela maneira como eu te olhei. Todo mundo começa a ficar com os olhos arregalados, porque o homem é uma dureza de coração. Falou Ari, você me perdoa. E aquele clima de de a presença de Deus está imensa no lugar, é uma unção gente, da presença de Deus e aí ela vira assim, toda a família a parentela está ali na cadeira, nas cadeiras, o caixão aqui ela vira para a cunhada dela e ela fala, fulano, esqueci o nome, é, vamos lá fazer de conta que o nome dela é Maria, ela fala, Maria minha cunhada o Espírito Santo me incomodou agora, porque ela não, ela não ia falar nada para a cunhada ela queria pedir perdão para o para o cunhado lá, para o marido da, da irmã. Ela olha para ela e fala assim, Maria, eu quero te pedir perdão. O Senhor está me mandando pedir perdão agora para você. Não pelo que eu fiz, mas pelo que eu deixei de fazer. E a Bíblia diz que nós sabendo o bem que devemos fazer e não fazendo nisso, nós estamos cometendo pecado. Porque a gente pensa que comete pecado quando faz. Mas nós cometemos pecado de omissão. E ela olha para Maria e diz assim, Maria... Eu não chorei contigo na maior dor da tua vida e no maior tempo de lágrimas. E a Maria está inconformada dela pedir perdão. Ela fala, não, 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 não precisa, porque a Maria não está ofendida. Dá para perceber claramente que ela não está. Ela fala, não, não, está tudo bem. Ela fala, não, Maria, eu sabia, porque a gente acompanhou este caso orando, eu sabia qual que era. A Maria, o pai morreu de Covid hoje. Quando ela está retornando para casa, após sepultar o pai, o hospital liga, venha. A sua mãe acabou de falecer. Eles têm que voltar no outro dia para fazer um velório agora da mãe. A Regina é muito amorosa. Mas esse tempo, essa semente tem que ser retirada dos nossos corações. Hoje eu estava falando com uma irmã, o que será que aconteceu? Os líderes são os mesmos e as ovelhas são as mesmas. Por que como igreja a gente está vivendo em impasse? Porque aqui no mundo, nas regiões celestiais, gente, ficou uma batalha terrível das trevas. E o diabo fez a gente olhar para a gente mesmo. Sabe por que a Regina não foi chorar com a, com a cunhada? Porque ela ficou morrendo de, pegar, de medo de pegar covid e essa, essa situação fez com que a gente pudesse ter olhado para nós mesmos. E a pandemia veio com este propósito. E muitos estão em casa sentados, assistindo cultos, ou alguns nem assistindo culto, porque estão olhando para si mesmos. Alguns não podem vir, amém. Então é impossibilitado. Mas alguns ficaram olhando para si mesmos, para os seus medos, para os seus receios. E acharam, o diabo fez, fez uma coisa na tua cabeça, porque tu estava te matando naquela igreja? Para que você estava trabalhando tudo? Você viu? Vocês podem ficar em casa, assim mesmo, sobreviverem. E essa linguagem veio para dentro de nós. E a Regina, enquanto a Regina vai para estar com o Ari, aquela família se abraça, chora, pede perdão. Os incrédulos estão ali, eles estão impactados com esse evangelho, com esse evangelho de poder. A Regina vai até o Ari, ela diz, tu me leva lá no Ari? Eu falei, te levo, fui com ela. Ela chega no Ari, gente. Ele está assim, na frente, ela se ajoelha. Ela pega o rosto do Ari, gente, aquele homem era um bruto, um bruto. Ele foi preso e ficou lá preso um tempo pela brutalidade que ele vinha fazendo em casa. Era a irmã dela. Ela pega o rosto do Ari e disse: Ari, o teu filho, o André, sempre orava para que você entregasse a sua vida a Jesus. Ele sempre falava para mim, tia, este é o meu sonho. Ela olha para aquele homem bruto, que está com uma feição assim de pedra. Ela olha para ele e diz: Ari, você quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Gente, aquele Deus fala no meu coração: põe a mão na cabeça dele. O povo tudo olhando. Ele já está com os cabelos brancos e eu com a mão na cabeça dele. Se fosse o Dilon, eu de longe, ia entender, né? Porque o de longe vivo passando a mão na cabeça das irmãs, né? É o jeitão dele de, de, de carinhoso. E eu fazia carinho aqui na cabeça do, do Ari. Passava a mão assim e o Senhor dizia para mim: agora. Só no teu espírito começa a repetir. Embora sendo humanos, não lutamos com armas carnais. Porque as nossas armas são poderosas em Deus para desfazer fortalezas. E realmente seja derrubado todo aquele que se levanta quanto conhecimento de Cristo. Enquanto no meu espírito eu estou fazendo aquilo, orando, assim, no meu espírito falando essa palavra, o Ari olha para ela e diz, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, esse homem me detestava porque a gente ajudava muito a mulher dele no evangelho, ele me odiava mesmo e eu sabia disso, aí ele fala, eu quero, enquanto ele diz que ele quer Jesus, os segundos, dois próximos bancos são parentes dele, ele está sendo levado a Jesus, eles se levantam, vem duas mulheres e diz, por favor, nos fale mais de perto desse Deus, para a Regina. Ele olha para mim, quando ele diz que ele recebe Jesus, ele faz a oração, ele tem um olhar tão cheio de amor. E eu que tinha visto aquele homem sem derramar amor sobre o, filho da, sobre o corpo daquele filho, porque ele não tinha coragem, eu olho para ele e digo, Ari, você quer ir comigo? Porque já vão fechar o caixão. Você quer ir comigo até o André? Ele disse, você me leva? Eu te levo. Aquele homem que tinha me odiado até pouco tempo, saiu agora naquela cena, tipo mais ou menos do táxi. Eu levando ele, ele era preso na minha cintura, porque ele precisava de uma bengala para caminhar, ele estava com grande dificuldade. Mas, pasme vocês, que antes de chegar até o corpo do André, em 2019, a Ana veio para mim e disse, Sino, ela me chama só de Sino, Sino, Deus mandou eu ir pedir perdão para o Fagundes, Poari. Falei, oh, Ana, quem apanhou o um monte foi tu, né? Só que eles lá pedir perdão, pode ir, brincadeira. Falei, Ana, isso é de Deus. <risos> já até tomei a água errada, vocês viram agora? <risos> agora já tomei a água da irmã, sabe? Eu falei, Ana, você percebe isso em Deus? Sim. Porque ele nunca mais perseguiu ela, depois de solto, entendeu? Ele foi viver até com uma outra mulher. Inclusive, era a família da mulher dele ali, também da outra mulher pedindo para receber Jesus. Então, eu falei, Ana, e ela estava ela dentro dessa tarefa, assim, ela falou, Deus falou comigo, era o último encontro de 2019. E eu falei, Ana, mas você tem que fazer isso com muito jeito. Não, eu vou fazer de um jeito que, protegido, eu vou, no, eu vou no portão da casa dele, vai ser público, ele tem uma outra esposa, então ela pode até estar junto. Porque Deus mandou eu pedir perdão. eu pensei, gente do céu, sabe que, o que, que ela vai pedir? Ai, eu quero te perdoar, né? Não me bata mais, sabe? Não, ela falou, Ari, eu vim te pedir perdão. Porque eu sei que a gente teve um péssimo casamento e ela nem falou das coisas erradas. Gente, porque esse negócio de pedir perdão, às vezes, é um pepino, né? Já viu? Já viu? Você vai pedir perdão para a irmã? A irmã andava bem, aí tu acaba com ela. Eu vim te pedir perdão. sabe A irmã nem sabe o que fez. Eu vim te pedir perdão, porque eu te acho que é uma bruxa. E tu é isso, isso, isso. Aquela vez que tu fez para mim, meu Deus, eu nem fiz com essa intenção. Aí a outra sai se sentindo perdoada. Fica a outra com a armadilha do diabo. Entendeu? Fica presa. entendeu? Então, a gente tem que ter muito. E a Ana falou assim para ele. Não ficou falando. Olha, porque você me bateu, por isso você foi presa. Eu sei que tu me bateu, mas eu quero te pedir perdão. A Ana olhou para ele no portão de disse, Ari. Eu sirvo um Deus cheio de amor, complacente e de misericórdia, e eu vim aqui te pedir perdão, porque com certeza eu tive as minhas falhas como esposa. Diz que ele olhou para ela, não respondeu nada. Acho que não sei nem se estava entendendo. Diz que ele olhou para ela, nem disse tá bom, nem aí. Aí ela falou, tá bom, Ari? Então eu tô indo. Me perdoa? Ele não disse nada. Ela voltou. Sino, ele não me falou nada, mas eu tô tão leve em Deus, eu fui lá e pedi perdão, porque com certeza eu não fui uma boa esposa, mas tudo bem. Quando ele está indo, gente, para o caixão ser fechado, a Ana vai saindo, porque eu já está quase, eu pedi, dei um recado. Falei para alguém falar para o Tilon, segura, não põe a tampa no caixão. Ele está indo, a Ana vem saindo. Ela está naquele choro com o outro filho. Ela, aí ele, ele chega e fala assim para ela, espera um pouquinho. Aí ele fica na frente dela e diz assim, Ana, eu quero te pedir perdão. Eu fiz muita maldade para contigo. Gente, que coisa mais linda a presença de Deus Ele foi para aquele caixão na frente daquele filho Ele pôde chorar, se derramar O filho caçula, o jovem Ele não, nem olhou porque ele não sabia o que fazer Aí ele começou a passar mal As pessoas já vieram Falei, sai de lá, sai daqui que vamos fazer a obra até o final eu Falei, respira ali Tava dando uma TED Terapeuta, fisioterapeuta Eu respira ali Porque ele meio que quis cair assim, Eu já estou doente o do coração eu falei, Respira ali Respira. E, tipo, o pessoal já queria tirar ele dali. Ele sentei ele no primeiro banco e perguntei: Ari, você quer que agora eu chame o teu filho caçula para você ter um tempo com ele? Você chama, chama. Quando eu cheguei, eu chamei o um menino. Ele estava sentado, mas ele falou: Meu filho, eu vou ficar de pé. E agarrou aquele menino e abraçava abraçava, abraçava. Gente, esse é o amor de Deus, esse é o perdão de Deus, que o senhor realmente pode aplaudir o Senhor. aplauda o Senhor, porque realmente esse é o nosso Deus e eu quero encerrar então com esses versículos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho no engenho, para que todo aquele que nele crê, não pereça e tenha a vida eterna, isso está em João 3,16, mas presta atenção, eu quero ler 1 João 3,16, nisso conhecemos todo o significado do amor, Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar as no, a nossa vida pelos nossos irmãos. Pelo menos é assim que está na, na minha versão. E o último versículo, Judas 21, você já pode ficando de pé. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Conservai-vos, permaneça no amor de Deus confiantemente, nessa misericórdia do Senhor, até que lhe seja concedido a vida eterna, amém queridos? Feche seus olhos, nós queremos nessa hora estar orando por você que está aqui nessa noite, a igreja vai estar...